0: Nós celebramos hoje, fazemos memória da última ceia em que Jesus Cristo celebrou né, com os seus apóstolos. Para entendermos essa última ceia, temos que saber que houve uma última ceia no Antigo Testamento. Vocês já pararam para pensar nisso? Que houve uma última ceia no Antigo Testamento? E que os judeus quando celebram a Páscoa, a Páscoa judaica, eles estão celebrando esta última ceia que está no Antigo Testamento, isso é muito importante para entendermos e compreendermos a última ceia que Jesus Cristo celebrou com seus apóstolos, e não por acaso que a própria liturgia coloca na primeira leitura que nós escutamos, o livro do Êxodo, capítulo 12, que é nesse relato que nós temos o relato da última ceia do Antigo Testamento. Na missa que eu celebrei agora cinco, para, para as crianças, é, eu perguntava a elas o que é ceia, porque é possível que alguém não saiba também. Né? É um jantar, um último jantar. Então, Deus pede aqui que o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, celebre um último jantar em terras da escravidão e naquele último jantar o povo de Israel já sentiu ali de forma antecipada a libertação e é sentindo a libertação naquele último jantar que o povo teve condições de sair do Egito e o que aconteceu depois desse jantar? eles atravessaram o mar vermelho foi depois desse último jantar e qual era o prato principal desse jantar? o cordeiro, o cordeiro era o prato principal, um cordeiro, e eles deveriam, ao cair da tarde, por isso que é um jantar, diz aqui o livro do Êxodo, ao cair da tarde, eles deveriam se reunir, o cordeiro devia dar para todo mundo, tinha que calcular, se não desse para todo mundo a casa fosse grande, muita gente, tinha dois cordeiros, né? então que calculasse, ao cair da tarde, ou seja, à noite eles deveriam se reunir para comer esse cordeiro é, e comer também pães ázimos e ervas amargas. Esse era o jantar. E fazer o quê com o sangue? O que pede Deus com o sangue do cordeiro? Eles deveriam assinalar com sangue as portas, a travessa das portas, assim em cima. E, e eles fizeram isso. O sangue do cordeiro, cada casa ali dos, dos israelitas, com sangue, eles seriam poupados, que passariam um exterminador naquela noite, eles seriam poupados, saltaria aquela casa que tinha o sangue. Então, eles foram salvos pelo sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro salvou o povo de Israel, porque a marca do sangue ali, foi é, o sinal de que com aqueles ali não se devia mexer. E depois eles atravessaram o mar, o mar vermelho em busca da Terra Prometida. Exatamente, a Terra Prometida. E aí nós estamos, Jesus, um judeu que celebra a Páscoa, e a Páscoa judaica é fazer memória desse, desse último jantar, tanto que na própria leitura aqui, é, Êxodo 12, versículo 14, diz Esse dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Até hoje, os judeus celebram essa festa. E quando os judeus estão celebrando a Pessach, que é a Páscoa judaica, eles estão celebrando esse dia da libertação. Por que, que eles celebram esse dia da libertação? Primeiro para eles mesmos, hoje, de uma forma litúrgica, participar daquele dia, fazer memória daquele dia, de forma litúrgica, da, da libertação, e depois para o povo nunca mais ser aprisionado, ser um povo sempre livre, Cada vez que eles celebram a Páscoa, eles, eles estão celebrando a libertação. Eles estão atualizando a libertação na vida deles. Olha as semelhanças aí. E aí Jesus Cristo celebra essa festa da Páscoa. Celebra essa libertação. E Jesus plenifica tudo. Plenifica. Jesus reúne os apóstolos. São doze apóstolos representando as doze tribos de Israel e com um detalhe interessante eles representam tanto as doze tribos de Israel como a humanidade inteira Jesus traz então com os doze apóstolos toda a tradição judaica para aquele último jantar aquela última ceia e também traz toda a humanidade representada por aqueles, por aqueles apóstolos toda a humanidade está ali E quem é o Cordeiro? O próprio Cristo. O Cordeiro do, da última ceia judaica, era o Cordeiro animal. Agora, o Cordeiro é o próprio Cristo. Que ele se dá, ele se entrega, e ele diz, tomando pão, tomai e comei, isto é, o meu corpo, tomando cálice com vinho, diz, tomai e bebei, este é o meu sangue, ele é o cordeiro daquele jantar que se oferece e faz com que os apóstolos, a humanidade, sinta a libertação de forma antecipada da escravidão do pecado, das trevas. Enquanto no Egito havia a escravidão do povo do Egito, que escravizava o povo, agora estamos diante da escravidão do pecado, das forças das trevas e depois daquela, daquele último jantar, Jesus atravessa o Calvário, como, o, como os israelitas atravessam o Mar Vermelho, atravessa o Calvário, né, para nos introduzir todos na Terra Prometida, a vida eterna, a vida eterna. Né? Então, vocês percebam que Jesus celebra a Páscoa judaica e a plenifica e dá esse novo sentido. Por isso que até hoje nós não sacrificamos mais cordeiro, sacrificamos mais, porque Jesus é o cordeiro por excelência, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é, diz muito para quem compreende tanto a última ceia lá no Egito como a última ceia é, em Jerusalém. Quando nós celebramos a última ceia, quando nós é, celebramos hoje a Páscoa, nós também estamos, uma vez mais, fazendo memória, o próprio Cristo diz, fazer isso em memória de mim, como Deus diz lá na leitura do livro do Êxodo. Será para vós um memorial? Usa a mesma palavra, memória. A mesma palavra? Fazer memória? Ou seja, nós celebramos assim como os judeus, nós celebramos nesta nesta intenção que nós, quando celebramos a Páscoa, celebramos a missa, nós estamos todos aqui, nesta mesa da última ceia com Jesus, de forma litúrgica, nós estamos colocando nossos pés da fé, diz Papa João Paulo II, os pés da fé, naquela última ceia, e nós estamos também experimentando esta libertação, que nós nunca sejamos escravizados novamente pelo pecado, e estamos estão vivendo é, dentro desta celebração a redenção. A redenção. Por isso que é tão importante estarmos na missa, por isso que a igreja insiste que a missa dominical é a missa de preceito, porque nós precisamos, uma vez mais, celebrar a Páscoa, celebrar a ceia, celebrar a Santa Missa, para sermos uma vez mais assinalados com o sangue do Cordeiro, para sermos poupados das investidas das trevas. Assim como no sangue, o sangue marcou aquelas portas dos israelitas, nós também somos marcados em cada celebração com o sangue do Cordeiro, somos poupados. E podemos dizer muito mais da, da grandeza que é participar da santa, da, da santa ceia, da, da missa, da, da celebração, e como nós também dizemos que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, e ele faz uma homilia nessa Eucaristia, ele faz uma homilia, a homilia bem curta, e a mais poderosa de todos, e qual é a homilia de Jesus? É o gesto de lavar os pés, Ali foi o Melia e Jesus era bem didático, ele mostrava, porque para uns tem até que desenhar, né, para saber entender as coisas. Jesus não desenhou, mas disse, vamos lá. Então ele colocou o avental lá, singiu, como os escravos faziam para lavar os pés dos seus senhores, colocavam um o avental, singindo, era uma toalha, mas é uma forma para deixar a, a túnica mais... É, ter mais movimentos, então os escravos faziam isso, Jesus Cristo colocou como escravo, certamente surpreendeu a todos, foi uma, uma homilia muito, muito prática ali naquele, naquela, naquele dia, naquela noite, e surpreendeu a todos, porque só os escravos tiravam ali a, a, aquela veste superior e colocavam uma toalha, né? E aí ele, ele começa a lavar os pés, e Pedro diz, Senhor, tu lavar os meus pés, jamais, eu não aceito. Pedro era o mais afoito e sempre levava umas bordoadinhas, né? Quem é mais afoito, mas também leva os outros a aprender. E aí Jesus Cristo diz, olha, se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Aí Pedro, então lava na cabeça, lava o corpo, lava tudo. Então, não. Aí Jesus diz, se você já tomou, já tomou banho, não precisa ser tudo, só os pés mesmo. Tá bom, então lava os pés. Então, lavou os pés de todo mundo. E aí, ele faz essa homilia aqui. Né? Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Essa foi a homilia de Jesus. Rapidinha, né? As homilias têm que ser rápidas. A minha está demorando um pouquinho, mas não pode demorar muito, não. Jesus foi rápido. Todo mundo aprendeu, naquele dia, a servir. Jesus, o conteúdo da homilia de Jesus, da última ceia, foi servir. Servir uns aos outros. Amar o próximo. Se doar. E ele deu o maior de todos os ensinamentos, assim porque, gente... Quem serve é feliz. Há mais alegria em dar do que receber. O servir é, é poderoso dentro de nós. Quantas pessoas se refazem como pessoas quando elas começam a servir? Quando as pessoas superam tristezas? Ganham sentido na vida quando elas começam a descobrem o poder do servir o próximo. Curam depressões? Eu tenho visto. Vão ser voluntárias, vão fazer o bem vamos fazer com amor aquilo que faz servir, porque nós nascemos para servir, Ah, dentro de nós isso, e aí as pessoas preguiçosas, as pessoas que só querem ser servidas, as pessoas que não têm interesse de servir o próximo, essas pessoas vão cair na tristeza, a tristeza, o serviço é fundamental, aqui nos nossos projetos sociais, faz parte da nossa pedagogia, Dar a chance aos pobres de também eles poder servir, de também eles poder dar alguma coisa não só receber, é humilhante só receber. Aqui eu não aceito que as pessoas só recebam, elas têm que dar. Por que elas têm que dar? Para elas se sentirem felizes dando, se sentirem felizes também sendo úteis, servindo, faz parte da essência do humano servir. Se uma pessoa só recebe, só recebe, é um inútil. Tem que, tem, que, tem que ter o sabor do serviço, tem que, tem que se doar, tem que fazer uma, alguma coisa pelo próximo. E a gente dá essa chance. Muitos projetos sociais que tem por aí incapacitam as pessoas, infantilizam as pessoas de só dar, dar, dar. E elas vão dar a que hora? Vão servir a que horas? Que dia que elas vão servir? Faz parte da essência humana a servir os filhos não podem só receber dentro de casa, eles têm que servir de alguma maneira, eles têm que ter o sabor de poder servir, de fazer alguma coisa pela casa, pelos pais também, fazer alguma coisa dentro de casa, servir alguma coisa, eles sentirem também o sabor de poder dar algo, e os pais têm que ensinar os filhos a ser servidores, e ter alegria em poder servir, sobretudo os mais necessitados, está aqui, esta celebração que reúne todos esses ensinamentos, é, desde a da Páscoa judaica, que nos faz entender a Páscoa cristã, e porque nós celebramos a missa e a homilia de Jesus, que foi simplesmente isso, lavar os pés e dizer, façam, façam isso que eu fiz. E agora nós vamos é, viver esse momento, e eu gostaria que os apóstolos já se aproximassem, né? É, nós vamos viver esse momento, vamos montar aqui E quero que vocês pensem, eu estou aí, e Jesus está lavando os meus pés é, E talvez nós poderíamos ser até como Pedro Senhor, tu lavar os meus pés Mas aceite Jesus lavar os seus pés, que ele está te ensinando Então medite, pense Que Jesus está lavando os seus pés e você sinta Jesus lavar os seus pés e sinta-se impelido a lavar os pés daqueles que também precisam.